0: Salve fãs do Podpacast! Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no Podpacast. Hoje vamos falar então sobre a série mais comentada aí de 2021, a primeira série original MCU Disney Plus aí, WandaVision. Aí para você que está desacordado aí faz aí alguns quatro meses, né? Três meses, você não sabe que... a Estreou, né? A Disney fez uma série sobre a Wanda e o Visão, né? Que já nos deixou há algum tempo aí. Mas estreou aí em 15 de janeiro de 2021 e terminou dia 5 de março de 2021 também. Para você que está chegando agora no Podpacast não conhece né, esse querido podcast, eu sou o Guilherme Estevam, né, o seu host de todos os episódios. E não sou o Igão, nem o Mítico. Né? É sempre bom a gente salientar esses dois pontos. Uh, eles copiaram o nome do podcast, então para você que marca o podcast no Instagram, eu ainda continuo dando aquela chance para você se redimir, tá bom? Não marque a gente se você está vendo o podcast deles. Marque eles se você está vendo o podcast deles. Mas sem birra, sem nada, é só Fendi Ah, uh, Bom, então, hoje... Ah, tá. Mais uns recadinhos, né? Preciso dar mais alguns recadinhos. Uh, estamos todas nas quartas-feiras, às 8 horas, antes do jogo, na Bom Som Web Rádio. Uma web rádio aí que tem aí no... Uh, Estado de São Paulo, para você que gosta aí de escutar rádios web esqueceu aí as rádios via é, no celular mesmo, vai lá e acesse a Bom Som Web Rádio as quartas-feiras, 8 horas o podcast estará lá e para você também que gosta aí do Instagram então não segue a gente nas nossas redes sociais, só procurar por arroba podpacast no seu Instagram que você vai encontrar a gente. É, e também, se você quiser encontrar o outro podcast, é, você tem que procurar certinho lá, que tem um H a mais. Olha só, diferença gigantesca. É, vamos falar então sobre Wandavision. E para falar sobre Wandavision, vamos ter estreia aqui hoje no podpacast pra... É, marcaram a data do programa estamos gravando aí três dias depois do término da da, do, da temporada né? da única temporada que vamos ser o Kevin Feige já, já falou que não tem planos para temporadas futuras e temos a presença das podcasters do podcast Primas e Geeks, Bel e sejam muito bem-vindas ao podcast
1: obrigada <risos> muito obrigada, viu
0: imagina, imagina Espero que seja a primeira vez de muitas aqui participando aqui do podcast Para vocês que não conhecem o Primas e Geeks, vá lá também, tem todos os agregadores de podcasts, acredito eu, né? Eu escuto pelo Spotify, mas eu acredito que tem em todos os agregadores de podcasts.
2: Estamos em todos os lugares possíveis. Aí, <risos> de Spotify, Anchor,
3: onde você achar melhor, já. Até no YouTube? Não,
0: não
2: não e ainda não,
0: mas quem sai mais pra frente. Maravilha, maravilha. O YouTube é o um novo lar aí né, dos podcasts, né? Logo, logo vai se tornar. Vai ter que ser obrigatório ter podcast lá também, né? Daqui, quem é, sabe, quem sabe, virando talk
1: show, né?
0: Exatamente, tá virando,
2: virando talk show. Talk show.
0: <risos> é, foda. É, e o Gabriel, né? Que tá sempre aqui também, já é fixo do podcast. Boa noite, Gabriel. Seja muito bem-vindo novamente. Boa
3: noite, Gui. Salve, salve. Estão aí. Que barco de Teseu, hein? Quem diria Marvel?
0: Quem diria Marvel? Que coisa, não? Que coisa, para você que não conhece a história, a Marvel está aí para acarentar nos seus ouvidos com mais história ainda. Bom, então, como eu já disse para você que estava perdido nesse começo, nesse começo de 2021, aliás, quem não está perdido né, no começo de 2021? Parece que estamos ainda no ano passado, mas uh, a Marvel então fez a série da WandaVision, a Wanda personagem principal, né, nossa querida Feiticeira Escarlate. A gente vai acompanhando um período ali de. É, não de superação, mas um pedido de aceitação que ela tá tendo com a perda da visão, né, o Visão acabou falecendo, ela acabou matando o Visão, né, pra que o o Thanos não conseguisse obter a joia da mente, porém, o Thanos com a sua Manopla, voltou o Visão e matou o Visão na frente dela novamente, como vocês já podem ter visto isso não é spoiler, né, acredito eu, já faz aí uns dois, três anos já que aconteceu no Vingadores... É, Guerra Infinita, né, o Visão está morto desde lá. A, a Feiticeira Escarlate acabou sumindo, né, quando o Thanos estralou os seus dedos, e ela acabou voltando é, no último filme, né, no Ultimato, em que ela deu um pau no Thanos, né? ela, ela quase matou o Thanos sozinha, é, então a gente já vê o poder aí da Feiticeira Escarlate, né? E essa série também apresenta como ela se torna Feiticeira Escarlate e vários outros pontos que a gente pode tocar aqui. A gente pode tocar também como a Marvel fez, é, zoou com a gente, né? Trazendo um personagem querido dos X-Men aí também, uh, que não é o personagem e tal. Mas eu já queria começar aqui, conversar com vocês. Uh, sobre pontos positivos e pontos negativos da série. E vamos começar pelas nossas convidadas de hoje. Aí. Fique à vontade.
2: Olha, eu achei essa série maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito fácil de agradar, para falar a verdade. Eu achei a forma como eles retrataram o luto dela muito interessante, porque ela foi de uma narrativa de mulher doida, maluca, surtada, que era o que todo mundo tava achando que tava rolando para uma pessoa que estava simplesmente lidando com uma dor e não estava sabendo controlar isso. Eu achei que foi uma forma muito interessante deles abordarem toda a trajetória dela desde o começo, em que a gente não estava entendendo nada em como ela foi parar ali naquela sitcom dos anos 50, até o final, em que a gente entendeu que, na verdade, ela tinha todo um plano, um futuro com visão, e ela perdeu, e nem mesmo enterrar para dar uma finalidade a essa trajetória da vida dela, ela pôde. Isso eu achei super legal, fora todas as outras coisas básicas que todo mundo amou, que é a introdução aos multiversos, a, na chegada da banda pro, pro Doutor Estranho 2 e tudo mais, né? De pontos negativos é que nem você falou, a única coisa que eu tenho pra falar é que eles trouxeram o Pietro lá do X-Men e acabou que flopou, na verdade não flopou, eles enganaram a gente, era tudo uma grande mentira e a gente ficou decepcionado
0: caímos na, no bait aí da Marvel né?
2: caímos no clickbait exatamente
1: eu já não sou tão fácil de agradar assim
2: <risos>
1: <risos> eu acho que a série foi muito bem executada de início, mas ela acabou se perdendo no final eu achei o último episódio muito confuso muito perdido, um vai e volta sem, sem necessidade, sabe eles abriram muitas guias de vários personagens até personagens que não precisavam ter tanto espaço. E acabaram tentando fechar tudo às pressas, eu achei.
2: Ah, eu achei que eles fizeram isso com a intenção de abrir portas e, e, e vias para próximos filmes e próximas séries, enfim. É tipo é uma porta de abertura para nova fase da MCU, eu acho.
0: É, acho eu, eu concordo com as duas, eu concordo com as duas. Eu, eu gostei bastante da série, por um geral, por um todo, eu gostei. É, acho que foi uma série a série mais diferente até agora do que eu já vi uh, aí do que muito que a gente apresenta hoje em dia muita coisa é muita coisa repetida muita coisa é a mesma coisa né e a, aí trouxe pelo menos uma coisa diferente que é uma quebra da quarta parede porque teoricamente a gente está vivendo uma sitcom mas não é uma sitcom ao mesmo tempo né só ali nos três primeiros episódios que era mais voltado à sitcom em si Depois eles apresentaram um milhão de personagens mesmo. Vários personagens são bem jogados em tela. Um ponto positivo é que eu gostei do desfecho dessa dessa situação toda que a Feiticeira Escarlate aconteceu com ela e tudo. Ah, Gostei da apresentação da mística, né, por tudo em volta disso, dela ser uma feiticeira, não ser um Teoricamente ela é uma mutante, mas agora ela é uma feiticeira e a gente não sabe muito bem o que ela é. A Marvel ela não quer dizer que ela é uma mutante, de nenhum jeito. É... Eu também não gostei da participação do, do Mercúrio, achei que seria algo a mais, achei que seria já a introdução... Do multiverso ali, mas talvez pela cena final, pela última cena ali, no, no, na segunda cena pós-crédito, último, do último episódio, talvez o multiverso esteja chegando, né? É, mas é, é, é um misturado, né? É um misturado de, de ideias aí que. ideias e sentimentos, né? Eu, eu gostei. Então,
3: eu, eu vou na contramão de vocês, eu acho, um pouco. Eu não gostei do início. Achei o início entendo a construção da parada de ser uma série que tá mostrando ali primeiro, construindo que ela tá vivendo aquele drama, tá vivendo a parada mas, ao mesmo tempo achei dois episódios demais, aquele podia ser um episódio, os dois podia ser um só é mais pela eu não gostei muito dos dois primeiros episódios a partir que entra que que ele te coloca que é um universo, dentro de um universo e sim e mostra o universo fora que é onde tá lá a Darcy a Monica Rambeau enfim, toda aquela galera o universo interno da série pra mim ganha muito mais, aí eu fiquei porra, tá legal, tem um universo aqui da Wanda, mas tem um outro universo por fora tá tentando descobrir o que tá acontecendo e acho que aí nesse momento a série me ganhou mais, do que os dois focados naquele sitcom que eu achei muito jogado aqui legal, é uma sindical da Marvel tá, não sei o quê, anos 50 e, enfim mas não, não curti muito e já o final da série, eu, eu achei assim ela muito mais coesa é... tem lá suas idas e voltas, tem muito personagem mas como uma, uma introdução de, 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 de universo achei coeso achei que funcionou a Ronica Rambo ali ser uma ponta solta que ficou né, na série, não ser a principal personagem da série, mas ser uma ponta solta que sobrou ali, poder não tem poder, enfim, e vai para um outro universo agora, provavelmente vai encontrar o Nick Fury, legal, é é maneiro. E ter os, os núcleos, né, a Wanda cuidou do núcleo do universo dela, e o núcleo externo que cuidou do núcleo externo, também é diferente, é legal enfim, eu curti, e a parte do luto Wanda estar em luto é é muita coragem você fazer uma série focada no luto de uma personagem fazer uma uma série focada no que a personagem está sentindo, só nisso é muita coragem porque além deles pegarem uma personagem que é super overpower né, nos quadrinhos, uma série não tinha sido tanto ainda, e recontarem a origem dela, porque eles acabaram recontando como que a Wanda surgiu Exato. isso
1: É, é eu isso. concordo
3: E estão transformando ela em outra coisa agora Bem maneiro isso, é muito foda
1: Eu concordo que eu acho que também foram dois episódios iniciais Foram muito mesmo Eu acho que não precisava ter começado nos anos 50 ficou. Mas eu acho que foi pra deixar um clima de mistério mesmo Que a gente, nem no trailer, nem até o terceiro episódio A gente entendia direito o que tava acontecendo, né? Aí quando eu falo dos personagens que eles jogaram, eu falo, por exemplo, da Darcy, que ela foi mega importante no começo e tal, aí depois ela entrou na, no Westview e só serviu para contar uma história para o Visão.
0: Ela, e ficou um parada no, ela ficou parada no trevo lá, né? <risos> tempo é, então, inteiro. não tinha
1: como terminar o, o personagem dela, o arco dela, e fizeram ela o quê? Bater um carro, e foi isso. Aí eu acho que essas partes foram meio desaponta- desapontantes.
3: É ah, sim, sim. É que, é que o arco dela termina quando ela descobre o que está acontecendo dentro do, que ela descobre o um novo Visão. O arco dela termina ali. Ela descobre o segredo, acabou. Não tem mais o que fazer com a personagem em si. Então vamos colocar ela para falar com o Visão. Não tem, não tinha muito mais o que fazer.
2: É então é
1: isso que eu acho que eles falharam, entendeu? É. Eu acho que se eles trouxeram ela de volta, eh, podiam ter feito de uma outra forma também para conectar Thor, já que ela vai participar.
0: Sim, sim, com certeza. É, porque eu acredito que ela vai aparecer no Thor 4, né? Eu acho que não colocaram ela à toa.
2: É, não acri... ou, ou trouxeram só pra fazer o hype também, pra gente falar Nossa, que legal, ela voltou. E aí, de repente, ela sobe e nunca mais aparece.
0: Pois é, pode ser, pode ser contrato também, né? Pode ser ela Contrado.
2: tinha...
0: <risos> tinha que fazer mais alguma, alguma obra. É, mar. exatamente. Não, mas eu acho que sim, porque
3: agora, né, a gente tá entrando... É foda falar isso porque tá entrando no multiverso. Multiverso não é fácil. Se, 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 se vocês duas leram multi, alguma coisa de multiverso? De quadrinho. Sim, sim. Multiverso é uma bagunça. Os
2: quadrinhos não, do geral. Sim. De quadrinho, a gente lê assim, né? Por cima. Não,
3: assim <risos> não. É, mas multiverso em quadrinho é uma bagunça, porque por exemplo tem a, uhum. a saga da da Era do Apocalipse. É a saga que que o filho do, do Xavier volta no tempo e mata o, próprio, mata o pai e aí gera uma, um novo futuro onde o pai não existe e ele não existe porque ele matou o próprio pai. E muda tudo. Muda uma é basicamente
1: balista. a série do Flash na Warner. É isso,
3: é isso. É isso. <risos> é uma bagunça. E Daí muda, muda completamente o futuro. Tanto que quem é o líder dos, dos X-Men é o Magneto. Muda completamente o universo dos X-Men. Tem o Xavier, não tem nada. E, e, pra, e quando volta volta personagem que era só daquele universo novo mas volta no universo regular, vira uma bagunça é difícil reorganizar o multiverso então
2: eu acho que vai ser uma coisa bem difícil de controlar mesmo, eu acho pra gente entender o que tá acontecendo e pra eles não, per- não se perderem na história também, né
3: porque o, o Thor, a Thor 4 que vai ter a a poderosa Thor? A Poderosa Thor, ela tem que ter o Mijionir. Como é que tem o Mijionir? Construído pela, pela irmã do Thor. Vai, vai ter que fazer ah, é. da série do, do, do Loki, talvez, do multiverso do Loki.
2: Pode tem ser. muita
3: coisa aqui. Pode vai ser, existir. pode ser. Ah, mas o hum, Milionir é. não voltou? Não voltou. Não voltou, Milionir. Voltou. Não, não, voltou. Não. O, o Capitão América foi entregado de volta. Na... na e foi entregada ali a temporal correta. Ah,
1: beleza. verdade, foi verdade, entregado. verdade. Eles deram uma organizada.
0: Verdade, esqueci de separar. Deram uma
2: organizadinha é. antes de finalizar ali a primeira fase para poder
0: começar isso. de novo. é, é gasoleiros, né? É. É, 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 é. É. Por isso
2: que a gente sabia sem entender nada.
0: Poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas é, eu acho que. Acho que é um consenso que a gente pensou que com o Pietro a gente já teria essa entrada né, no multiverso. Quando o Pietro Sim, apareceu, total. né? Quando ele apareceu, todo uhum. mundo pensou, nossa, olha, é o X-Men, né? Mas não, não é o X-Men.
3: Sim,
2: todo mundo surtou, se descabelou, arrancou os cabelos fora e falou: meu Deus, agora vai, X-Men.
3: Não, não foi. Não, é o X-Men. Mas isso foi muito maneiro. Vai, se você parar, se você tirar. Sim, é muito legal. Se você tirar o, o, o hype que criou, a piada é muito boa.
1: Não, é muito bom. Eu acho que o grande problema da Marvel e, e de outras séries assim de grandes de grandes sagas é que os fãs têm teorias melhores do que o final.
0: É. <risos> Verdade. Eu acho Gosto que a gente
3: a foi
2: a decepção. Essa foi a decepção. Os fãs criaram tantas teorias boas e a série não entregou o que a gente estava achando que ela ia entregar. A gente ficou teorizando, aí via a flor que era amarela e achava que era outra bruxa, e aí via o, o coelho e achava que era o Mephisto. E aí, na verdade, não era nada disso. E aí a gente se decepcionou com a expectativa que a gente criou, né? o que a série se foi ruim?
3: Mas vocês não acharam? Vocês não acharam que também pode ser uma... 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 Um pouco, um, começo, de né? não, um pouco de multiverso ter uma pessoa exatamente igual ao Pietro, uma outra realidade,
0: e sendo uma pessoa comum. Acho que dá pra fazer. Acho, Acho... que dá. É, porque. Eu... Como, o que, que é o um multiverso, né? para quem está escutando a gente não, não entende a teoria? né? Que existe um outro planeta uh, teoricamente com as mesmas pessoas, só que tiveram consequências diferentes em cada uma das vidas. Né? Por exemplo, a gente pode explicar pela DC, que é mais, que é mais abrangente para o público em geral, que tem um universo, um, uma outra terra em que o, quem, os pais do Batman não morreram. Quem morreu foi ele. Foi o Bruce, né? Então, quem virou o Batman foi o, o pai do Batman, que eu esqueci o nome. Thomas mas... Wayne, o Thomas Wayne. O Thomas, isso. Então... E a mãe do Batman vira o Coringa. Exatamente. Então, isso é né? Isso é um, conceito, né? Esse é um conceito de multiverso. A Marvel pode ter colocado o Ivan Peters, né? O nome dele, o Nova do Turno. Isso. É... Aliás, ele faz American Horror Story, muito boa série Perfeito. É, <risos> in, ele podem ter introduzido ele falando que na outra Terra, Terra 2, né, assim por ser, é, ele pode ser o, o Mercúrio lá naquela Terra, entendeu? É, eu acho que aquela cena final em que ela tá lendo o livro, o livro que é o Darkhold, né, que é onde que todas as magias, as maiores magias do universo inteiro estão guardadas, estão gravadas, né, é onde que os feiticeiros precisam daquele livro para serem maiores, para controlar principalmente também o multiverso, é, na hora que ela escuta os filhos dela gritando, eu acho que já é um indício de que, tipo, eu acho que deve ter um outro lugar em que... Está no multiverso. Moleque... Exatamente. Ah, com certeza, algum em... isso deu certo. Exato. Sim. Ela jogou eles em
2: algum lugar ali vai
0: Exatamente. ter que ir atrás deles agora. É, daí a gente entra numa questão de tipo, mas daí ninguém morre, né? É, praticamente nos quadrinhos ninguém morre mesmo, né? Todo mundo volta, todo mundo é reciclado o tempo inteiro. <risos> e o Visão voltou no final, né? Ou vocês acham que não? Agora é o Catarata, né? Não é a Visão mais. Nossa, <risos> oh,
2: catarata.
0: Nossa senhora.
2: Meu Deus. Eu acho que ele ainda não entendeu, é, talvez ele não tenha entendido ainda as memórias e as emoções dele, e aí ele foi tentar entender o que estava acontecendo e que lado que ele ia seguir, que rumo que ele vai seguir, se ele vai querer voltar a sua visão ou se ele vai querer continuar sendo catarata.
1: Mas não só isso, né, porque as lembranças que ele, tiver, que ele teve foi até o, a morte dele, teoricamente. Então ele não tem as memórias da família, né? Ele não tem é. a memória é. de ser pai, de ser marido. Ah, é, mas ele então,
3: já. Ele é um... já Sim, mas tem a memória
1: da Sim, eles eram casados já. Mas ele não tem a memória da família, que foi onde eles meio que fortaleceram 100%, né? Ter filho é uma coisa um pouco a mais.
3: Exato. É, mas o negócio do, é. da, do, da resolução dos Visões, eu achei muito, muito, muito maneiro. A a que... Filosofia. Não só da filosofia. dois personagens que são... Não vão pela violência. Eles têm o um poder, né? Tanto que não Era de Ultron, o Visão tenta resolver com o Ultron no diálogo. Não dá certo é aí sim, tem a luta. Eles se resolveram na base do diálogo. E vai muito a favor do personagem se resolver a base do diálogo. E numa filosofia extremamente bonita. Um negócio... Que só... Meu, é muito profundo aquilo que eles colocaram né? o barco de Teseu, que é muito absurdo, é muito maneiro colocar isso numa série muitas pessoas vão assistir muita gente nem é... sabe o que é isso né? essa filosofia, esse negócio do eu esqueci o nome do cara que, faz, que fez isso que imaginou isso enfim, mas é, é é muito maneiro colocar esse negócio numa série desse tamanho uma série desse tamanho
2: eu achei a interação dos dois muito legal também. Achei que foi uma coisa bem legal assim pra você refletir. E aí fica aquela coisa que a gente falou. Fica esse aberto. O que, que vai acontecer agora, né? Ela vai encontrar o visão que ela criou? Ou vai ficar só esse visão branco, novo? Eu acho que eles deixaram muita coisa em aberta pra poder resolver em filmes futuros.
3: Não, mas eu acho assim. Eu acho que a questão do visão é... Não, eu acho que nem ficou tão em aberto. Eu acho que ficou mais na mão do próprio visão. Porque o conceito sim. da parada, do barco, é um barco que sai de uma viagem de não, um ano. ele vai sendo reconstruído né, durante esse um ano. Ele chega no lugar, já não, é, não tem mais nada do barco que saiu. É, mas ele ainda continua sendo o mesmo barco. Mesmo não tendo nenhuma peça do original do que saiu.
2: Sim, sim. Essa, acho essa, que é a questão.
3: É esse que é o paradoxo do, do, do barco de Teseu, né? É muito maneiro colocar isso. E eu acho que com visão. Que tem três visões né, na série, no universo Marvel. A visão original que morreu, tem uma visão das memórias da Wanda. Tem uma visão no Visão agora o Branco que foi que nasceu desse. do restos, né? Do, que sobrou do Visão Original. É. E os três visões têm as mesmas memórias. A visão da da, da memória da Wanda tem mais memórias porque ele viveu aquela memória com ela, aquele universo com ela, ele faz parte dela, né, mas os dois visões, o branco e o original, eles são os mesmos, Hum. ele ser transformado em branco deixa de ser o Visão? Não, acho que não, Não. só não tem umas memórias que o Visão.
2: Porque ele não tinha as memórias e, e os sentimentos, né? Mas agora que ele recuperou, fica aí essa questão, né? Que, que nem você falou, tá nas mãos dele, né? O que, que ele vai decidir fazer com isso, com essa nova informação.
0: Exato. Nada, nada, o visão é o ser uh, mais forte da Terra no momento ali, né? Porque... Não é Porque mesmo, ele em é com consegue, é... Escraute, mas não é mesmo. Ah, né? é. Verdade, esqueci dela, esqueci dela. Tirando ela, como Como
2: assim? Como assim? Como assim? É verdade, <risos>
0: esqueci verdade. da banda de Wanda Vision. É, porque se a gente já entrar no, no que é a Agatha, né? A Agatha é a bruxa, a outra feiticeira que estava, né, na, na cidade de Westview. Ela já tem ali por volta dos seus 400 e poucos anos de idade, né? É, que ela já pratica a magia. E ela diz que ela pratica vem praticando constantemente a magia durante esse esse tempo de vida dela. Ela conseguiu capturar o Darkhold, que é um dos maiores livros da magia, etc. E que ela não conseguiu chegar aos pés do que a Wanda conseguiu fazer naquela cidade, né? Porque a gente vai assistindo episódio por episódio, daí a gente vai começando a pensar, nossa... Ela tá dormindo, ela tá de boa, ela tá controlando tudo... Ela tá fazendo as atividades que ela quer fazer... Ela tá controlando, por exemplo... Ela tá trocando a época, ela tá trocando o ambiente... E ela não tá sentindo nada... E tipo, é uma cidade com milhares de pessoas vivendo... Depois a gente entende todo o sofrimento das pessoas... De estarem ali na cidade, etc... Mas a Agatha, ela não consegue nem chegar perto daquilo... Ela, claro, ela não tá sendo controlada, né... Ela tá lá porque ela quer... Mas ela não consegue nem fazer um pouco, um, um, um passo daquilo. E agora, com, a, com a, a, a Wanda tem o poder agora também, é, vai aprender, né? vai estudar esse, esse livro, Dark World. Ela diz também que quem consegue é ser Escarlate, é até mais forte que o Mago Supremo. né? O Mago Supremo é o, o nosso Doutor Estranho. É o Doutor
2: Estranho.
0: Isso, e, então, teoricamente eles são... O... vocês acreditam que no, no filme do Doutor Estranho ela vai ser a vilã? Ah.
1: Uma das. Sim e não, eu acho eu acho que na visão hum. dele ela vai ser vista como vilã mas a gente sabe indo no background, talvez a gente não ache isso
3: é ah, não, sim ela vai ser uma anti-heroína podemos dizer assim
1: É, na visão dele, né? Que quer manter a paz e a harmonia e ela vai quebrar tudo porque ela
2: quer a família dela de volta. Eu tava lendo umas teorias que falam do que pode ser o filme do Doutor Estranho e o que que a Wanda pode trazer, né? É que uma das teorias é que ela pode trazer, no meio desses estudos dela, o vilão que é o Pesadelo, que é um dos piores vilões que que ele controla. A dimensão dos sonhos e tudo mais, e aí, tipo, sem querer, ela pode estar tá trazendo esse esse vilão aí. E aí pode ser que o Doutor Estranho fique meio para com ela no começo. Por causa disso. Mas assim, a gente não sabe, né, na verdade, o que vai rolar ainda no, no Doutor Estranho 2.
0: O nome, é muito,
3: o nome é muito sugestivo, né? O nome é muito sugestivo. É, Doutor, Doutor Estranho... Estranho.
1: Sim, a gente o sabe que vai ou ter multiverso. Hum, é, a gente é é vai em consideração que é a Marvel, né? Mas é, sugere então. um monte de coisa e a gente vai ver, não é nada que
0: Exatamente, a gente Exatamente, é esse é um o Também getra. tem
2: isso. Eles gostam de levar a gente pra um lado e fazer o outro,
3: outra coisa, né? Ah, é não é, né? Eu acho assim, eu acho que, por exemplo, Wandavision. Wandavision foi uma das séries que eu assisti é, que eu mais vi teorias furadas. O pessoal falava de Magneto, falava de... Um monte de coisa. Aí falou, não, eu tenho meu amigo... aquele viador lá, já começaram a colocar o Richards na parada, o Quarteto Fantástico. Muita gente se se frustrou com a série por causa dessas teorias furadas. né?
2: É, é o que eu falei. Fica vendo plantinha, coelho, quadro na parede, vai criando teoria, a gente se decepciona. É que os produtores e até
1: mesmo os atores falaram muito. Eles falaram que o final ia ser mais surpreendente que Mandalório que apareceu o Luke, né? é, é meio
0: né? é difícil. É,
2: é difícil. Eles, eles
1: criaram um hype.
0: Coração criaram. É difícil, o ator
1: é do Visão falou que apareceu um puta de um ator legal que nunca tinha aparecido antes na série
3: é. e aí no não, final era não, ele não, mesmo. Não, Sim, mano. Não, não. Filho ele filho falou da mãe. assim: vou contracenar com alguém
0: que eu sempre sonhei contracenar.
1: Que é. Ele é. Mesmo. é exatamente. É egocêntrico, né? <risos> Caralho, Sim.
0: muito. Ao extremo, né? Ao extremo.
1: extremo. Eu queria ter essa testinha. Mas é. eu também li que eles gravaram muito mais coisa do que foi colocado, mas por conta da pandemia e da, da equipe reduzida não deu tempo de editar, então eles tiveram que cortar muito. Realmente ia ter um demônio trabalhando com a Agatha. Eu não sei se é verdade. O coelho. O coelho
3: era demônio. Eu
2: vi um mesmo.
3: vídeo hoje. Do, ele, o diretor falando com o Kevin, alguma coisa, esqueci o nome
0: dele.
3: Kevin é um Feige. Cara... Não, não é Kevin Feige, é um cara que tem um podcast. Ele que é um cara que, que escreveu vários filmes da, da DC e tal. Ah, sei. Ele... Que os hum, boneco. Isso, esse mesmo, aquele que tem o... o Salice Bob, o filme que ele Isso. é, o Salis Bob. cara que usa O Cara que usa boné. não vou lembrar o nome dele. Pizarro, não vou lembrar o nome dele. Ele, nesse podcast ele fala que o, o coelho, no final, ia ter uma cena pós-crédito dele virando um demônio.
2: Sim, eu vi esse vídeo ele falando isso. Era uma cena que tava, acho que a Mônica, o Pietro e a, e a, De- e a Daryl, acho. E ele fala que eles estão lá pra pegar alguma coisa e aí o coelho se transforma, né? Um bagulho assim. Falaram também que o, o Cumberbatch filmou algumas cenas que foram cortadas.
3: É uma
0: pena, né? Mas... Uma pena, é. é uma pena. Esse...
3: Esse... Esse deveria ter aparecido. Deveria, Fazia muito sentido acho. ter aparecido no final. É, um ponto, é que pra tá esperando...
2: olhando de longe. Estava esperando pelo menos uma mãozinha, assim, com o um poderzinho, sabe? Só tchum, um flashzinho, pelo menos isso.
0: Ia ser
3: bacana. Ou, ou ir fazendo o bagulho lá de ver as linhas temporais, né, de novo, que ele fez já uma vez na Marvel. Olhando tá contando de longe, tipo.
2: Você é, também, também. Ah, eu, acho
0: que, eu acho que a Marvel, a, gente, ela, a Marvel já provou pra gente que ela não dá ponto sem nó, né? Do, do filme até hoje, todos os filmes que ela fez, o, o mais distante, assim, de, um, de uma cronologia, de estar na cronologia, é o primeiro Hulk lá atrás, né? Que é o, assim, o final dele linka com os Vingadores. É, isso que eu ia falar. É, mas, assim, se a gente assistiu só o filme, não parar pra ver a cena os créditos, é um filme away, né? Aleatório demais, assim. Aleatório demais. Tanto que passa no Brasil, se eu não me engano, né? Então. É... <risos> então, eu acho que o, o, já falaram, né? Que o Doutor Estranho vai estar presente no filme do Homem-Aranha, né? O próximo uhum. filme, teoricamente, depois dos, dos Eternos, é o Homem-Aranha e depois, se eu não me engano, é o Doutor Estranho, já. Então, então, ah, é, tem o Sanchi ainda, que também é místico, né? Então, a gente já vai... Isso, em... é, isso é loucura também, velho, isso aí, mano. É, então, a gente já vai enveredando, né, para um universo místico, assim, que já, já trabalha mais com magia, etc e tal, que a gente pode fazer um paralelo, claro que daí já é uma teoria, um paralelo com o Victor Von Doom, que pode trazer o Quarteto Fantástico, etc e tal, mas isso aí já é uma... Uma... o uma caminho pirata. vai ser esse é, o caminho, provavelmente, eu provavelmente... provavelmente
1: eu acho que eles podiam dar uma segurada
0: não, mas o caminho vai ser
3: o caminho vai ser o caminho vai ser o mesmo não vai ser vai ter uma, uma um filme do quarteto não vai aparecer o Will Richards do nada vai ser pelo Vondum. porque aí sim, ele consegue trabalhar lá na velha lá com aquela galera maluca dele lá, aprontando trazer esse vilão é um caminho pra trazer essa é, o quarteto. Esse cara tem que ser um dos vilões. Ele tem que ser o Loki dessa nova fase. O vilão que vai ficar uhum. se repetindo.
0: Tem o Vondum, tem que usar ele. Eu concordo. Tem que se, usar. Se tem o Vondum, não pode deixar ele, ele guardadinho ali, né? É, acho, bacana, acho bacana. Acho bacana esse pra onde que a Marvel tá indo. E o que que a série... A WandaVision significa para esse caminho que a Marvel está seguindo, né? O Kevin Feige já falou que WandaVision não vai ter uma próxima temporada, então provavelmente né, é é triste, mas provavelmente a gente vai ver só como a Feiticeira Escarlate está agora lá no filme do Doutor Estranho. Ele já também confirmou que não há planos para uma segunda temporada do Falcão e Soldado Vernal, que é a próxima série da Marvel que vai estrear na Disney Plus. É, e eu acredito que a série que vai continuar até a gente sair, vai saber como a pandemia vai estar até o filme do Doutor Estranho, a próxima série que a gente vai ver nas telinhas é, vai ser a Invasão Secreta também, né? Que foi confirmada já pela Marvel, que vai ter uma série de Invasão Secreta, que é os Skrulls com o Nick Fury a gente já viu também no final da Vanda Vision é isso que eu gostei da Vanda no final da Vanda Vision que eles abriram um leque assim de possibilidades que pode acontecer que a Skrull apareceu né que era uma das agentes FBI era uma Skrull a invasão secreta uhum. nada mais do que é os Skrulls é, no, no planeta Terra sendo humanos né sendo se, tra- se passando por humanos é, e o nosso querido Nick Fury, ele tá tomando conta dessa sociedade school que tá sem planeta e tá tentando se estabelecer na Terra ali, junto com a Mônica Rambo né? Que foi pra mim uma ótima surpresa, uma grata surpresa é, nessa série da, da WandaVision. Não sei vocês, mas eu gostei. Pra mim, ela foi uma das melhores personagens que apareceu na série, então?
2: Ah, eu adorei também incrível.
0: A gente pode debater um pouco sobre, sabe, a, a despedida da feiticeira Escarlate. Esse esse momento de a série, além de ser uma sitcom, ela é uma sitcom até o final, até o penúltimo episódio ali, ela continua sendo uma sitcom. No último episódio já é para acontecer tudo, então ela para né, de ser uma sitcom. Mas a gente pode afirmar que é uma das produções, é a produção da Marvel. É, que trata de assuntos seríssimos, né? Como a depressão, como o luto, né? É, tudo. Ela trata de todas essas... Todos esses sentimentos de uma forma bem justa e bem feita, né? É, muitas coisas... Como lidar com isso. Exatamente. Com isso. Exatamente. Como, como lidar tá bom, com como um, doença. Um personagem isso. doença. personagens
3: diferentes lidam com a parada. Exatamente. Eu não sei, Desculpa, eu não sei de qual, das, qual das vocês duas falaram. Mas tem a Mônica, ela também tá em luto, né? E a Wanda também tem luto. Mas as duas estão em lutos diferentes. Exato. E e tratam esse luto de forma diferente. Isso é muito maneiro. É muito, muito maneiro mesmo. Sim, sim.
1: Eu acho que todas as cenas, tanto de filme quanto da série, que relacionam a a Wanda, são são assuntos importantes. Que no começo a gente tem o trauma, quando ela começa a acreditar no Tron, né? Ela acaba caindo na armadilha lá De que ela acha que ela tá fazendo bem quando não tá Ela tem o trauma, ela tem o luto pelos pais Aí ela tem A necessidade de apego emocional Com o Visão, quando mostra eles casados Eles completamente codependentes um do outro E aí a gente tem a série que fala Do luto pelo Visão, né E ela enfrentando o passado dela Desde a morte dos pais dela até o o Atual momento onde ela criou toda essa cidade De mentira dela
0: Sim e é extremamente triste, né? É, não é feito nenhuma piada em cima disso, né? É extremamente triste a forma como tudo aquilo está acontecendo e ela está lidando com aquilo, com a tristeza que ela está sentindo, né? A Mônica, ela já é, como a Deia comentou, ela já é treinada, né? Ela já é uma soldada, então ela, ela assume a morte da mãe como uma coisa que acontece, porque realmente, né, acontece. Mas a Wanda, ela... A gente vê... Quando a gente para pra pensar na história dela, né? E quando a gente vê o episódio em que eles vão pra casa dela e vê a família e tal, é é bem triste, né? Chega a ser um episódio muito, muito triste. Porque né, a bomba explode os pais dela... Acabam falecendo e eles. E, e para mim, a cena que é mais chocante é a hora que o pai dela chega na casa. Ela vai escolher o, a série para eles assistirem, para eles praticarem o inglês, para eles conseguirem sair da, da cidade, do país, né? Que eu esqueci o nome do país que ela que é inventado né, para a série. É, e tá tendo uma guerra civil fora, né? E tá tudo caindo, tá tudo explodindo. E eles estão na sala deles assistindo uma série pra tentar aprender o inglês e conseguir sair dali e ter uma vida melhor. É, A forma acho... de
1: tirar os filhos daquela realidade tem.
0: Exatamente, exatamente. E o mundo caiu... É caindo realmente muito
2: tocante
0: é é, é, é muito bonito, muito bonito. E ela queria ter isso com visão, né? E que, que, ela criou, né, essa... Essa família com o visão, com os dois filhos e tal. É, é bonito Sim. de ver todo esse andamento. E vocês acham que a Marvel é, merecia ter uma série assim? Porque a gente fala que a Marvel ela é não mata ninguém, nada acontece. Ela é alegre, morre. né? Exato. E vocês a acham que a ela... da
1: DC que mata a Deus e o mundo, a Marvel. Exatamente.
0: Até o Superman matando, né? É, é, mas <risos> vocês acham que a Marvel merecia fazer alguma coisa assim para mostrar que, sim, eles sabem fazer coisas de vários tipos, eles preferem ir para um tipo mais alegre e tá? tal?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que é até interessante para eles é, essa virada um pouco, mudar um pouco o escopo, porque senão vai ficar sempre aquela mesma narrativa. É o vilão, é ver as mocinhas que derrotam o vilão e todo mundo fica bem feliz no final. Aí é legal ver uma coisa diferente acontecendo, uma narrativa diferente, um personagem que passou por todo aquele trauma, porque se para e pensa. Não, eles destruíram a cidade inteira, perderam um monte de gente, matou um monte de gente. E aí, o que, que, que acontece com eles depois? Eles não estar lá felizes para o próximo filme? Não é bem assim que o ser humano funciona, né? Inclusive, eu vi até uma, uma entrevista da Elizabeth Olsen, Que ela, na época da Era de Ultron, que ela tá dando uma entrevista, e ela fala que ela gostaria muito de ver eles contando a história da banda nesse universo. No, no, como que... Ai, esqueci o nome. No Dias M, né? Que ela falou dos gêmeos, do Mephisto e tudo mais, mas que ela acreditava que era muito dark pra Marvel querer contar. Mas isso, tipo, muitos anos atrás. E aí eu acho que ela deve estar mega realizada de ter participado desse projeto.
3: Sim, sim, sim. Dinastia M é uma das melhores histórias da, da, da Feiticeira Escarlate Uma das melhores histórias da Feiticeira Escarlate É quando ela destrói Sei lá, 90% Dos X-Men Mutantes uma Sim, frase. sim, eles, com eles acabam frase. com os poderes na... É, ela fala No é... more mutants Não, tem mais mut... Não nasce mais mutantes Muito bizarra a força que ela tem ela é muito roubada Muito, muito, muito roubada É Superman, força. né? Não, não, não. Olha pode tocar eu com acho. Mulher. Ela bate o acho... Superman, porque ela,
0: a, f... acho que a ela bate É isso que eu ia Em relação é a gira. ser
1: muito mais poderoso. Eu
0: acho que Em relação que ela bate
1: a ter que. Eu, é eu, acho a eu acho também. Eu acho que ela bate em absolutamente é, qualquer ser que, que ela... existe. Mas em relação é a ter muito mais força oh, que, que todo o resto falar. do universo deles.
3: Ah, sim. Capitã Marvel até aí também, viu? Também é outra roubada. É duas roubadas.
0: Roubadíssima, Capitão Marvel. Ah, aliás, Nerfaram completamente a Capitã Marvel, né, no filme do, do, do Ultimato, sim. porque ela chegou, ela destruiu totalmente o exército do Thanos, né, pra gente ah, relembrar um pouquinho é, né? O Thanos teve que dar um sim. murro
3: com a, com a gema na cara dela para sair das cenas, não? ela ia destruindo a gema. E... É,
0: exatamente, exatamente. As duas,
3: se você, for, se você assistir o Ultimato, as duas personagens que quase mataram o Thanos são a Feiticeira Escarlate e a Capitã Marvel. É, porque o Thor mesmo levou um pau do Thanos, né? Saiu ah, tá, tá arregaçado. Ele apelou, da... ele apelou com a feiticeira Escarlate, com os, com os tiros, né? E depois uhum, ele apelou uhum. com, a feiticeira, com a capitã Marvel com um soco na cara. Sim. <risos> são muito roubadas, muito roubadas. São, elas são mesmo. É, são e assim, elas... uma, coisa, uma coisa que eu gostei, Gui, que, uhum. é, que você falou que ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa, ela é muito mais poderosa que a, que a Agatha, é Agatha, né? Agatha, Agatha, é. É. Isso. E não é porque ela é uma bruxa, porque ela tem o um poder da. Da, das, que é lá? Das, vai, vai, da vai. joia. Não, não nem isso, o poder da A dela, Agatha ela... chama
1: de poder do caos,
3: né? É, poder do caos. Sim, ela tem, ela tem a magia do caos. Mas ela consegue contra, é, controlar as. Va... Putz, como é que é o nome, mano? Falhou na mente agora, hein? Ela consegue controlar as, as probabilidades. É isso. Então a, ela, tanto que a bomba não explode não explode na frente dela e do irmão porque ela, ela não quis que a bomba explodisse então ela mudou a probabilidade da bomba explodir, esse é o poder dela
1: eu acho que é o poder da probabilidade que a Agatha fala mesmo, é, acho mas que eu, tem um é, nome mais específico
3: chama uma magia do caos né? mas é isso é, é muito, isso é muito roubado <risos> muito maneiro de colocar é. nessa personagem e outra coisa legal que a Marvel nunca quis colocar o nome Feiticeira Escarlate
1: não podia.
3: Uhum. Não, não, é, é, até podia, né? Mas ela não quis por, por medo de ter problemas jurídicos. Porque a Feiticeira Escarlate é uma personagem dos X-Men. Também Sim. dos Avengers. Ela tá nos dois universos. E agora Eles... pode, né? Agora pode tudo, né? Agora pode. Ela, não,
0: ela, ela tá liberada.
3: não quis colocar o Feiticeira Escarlate pra depois a Fox não Não, o personagem é meu
0: tanto que ela vamos já vamos tem vamos uma Halloween, ela já tem roupa para guerra agora, ela já tem roupa é. não. tanto Nossa, que ela colocou o uniforme original, colocou
3: nome, agora sim temos a feiticeira Escarlate. Infelizmente não temos o Mercúrio, mas temos a feiticeira.
1: Ainda, né? Tão de Será? tempo,
0: eu acho. É... eu acho que é questão de tempo também, questão de Enfim. tempo. Aliás, sim. saiu uma notícia essa semana, no começo dessa semana, não, no, no final de semana passada que estamos gravando na segunda-feira. Não é... é hoje. Isso, é não, foi ontem, foi ontem, foi ontem tudo bem. É, saiu aí, acho que foi no sábado, sábado passado, sexta passada, que a Marvel está produzindo um filme chamado Os Mutantes. É um rumor, né? Como tudo é na Marvel, hoje em dia é sempre um rumor, mas a gente cresce os olhos, porque a gente já imagina a Feiticeira Escarlate, ela. Se ela não acabar vindo falecendo por algum algo maior aí no não. filme de Doutor Estranho, ou algo, não sei. A, a Elizabeth Olsen tem anos e anos aí pra ela interpretar a Feiticeira Escarlate, <risos> fácil, se ela quiser. É, e eu acho que se eles fizerem um filme, realmente, se eles fizerem um filme dos mutantes, ela pode ser o, o pilar principal, assim, pra falar, ó, oh, pessoal, eu ensino vocês, e a gente... Tem uma coisa Eu acho diferente. Que... Que... Posso, Tem... posso, posso falar? Eu
3: acho que o filme do Doutor Estranho vai ter muito de, de Dinastia M, que as meninas comentaram. Que quem derrota a feiticeira no Dinastia M é o Doutor Estranho. O único personagem que consegue derrotar ela no Dinastia M. Já tá ali, né? Ela já teve a loucura dela, já passou pelo trauma, já passou por, por tudo. Tá agora com o poder de mexer nas, nas linhas do, do universo, do multiverso acho que ela vai poder, ela vai ser a, vai trazer a, o, os, os mutantes, o universo mutante para Marvel. Mas é legal que também a gente falar que a série do Falcão vai trazer elementos dos do, dos mutantes, né, do, dos X-Men. Vai trazer uma cidade, Madripoor, que é a cidade do Wolverine. uma cidade Wolverine sempre tá, sempre viaja e tal para lá, cidade no, no Oriente, no Asno. Ocidente. Ocidente, não, cara. No. Oriente? Oriente, asiático. É Asiático, é, Oriente. Enfim. Oriente, é. Viajei agora. Caralho, que (risos) bugada monstra. A de geografia dá uma. né? Tá tá apanhando forte. Enfim. (risos) É legal porque já vai ter esse elemento dos X-Men. Então já estão colocando coisas dos X-Men. Bem, além de colocar a Wanda como uma uma feita escalade, poderes já existentes e tal. Maneiro. Acho eu acho bem, que é bem, bem capaz maneiro.
1: que essa nova era gira em volta dela mesmo. É? Não tem por que não também, né? É, exatamente.
3: É, que não tem, tem por que não. não. Tem por que não, não, e... não e. Também tem que ter esse elemento, esses mutantes. Os mutantes são. um...
0: Sempre foram. O carro-chefe da Marvel. O caminho. Exato. Exato. O carro-chefe. sempre foi.
2: É, eles são o carro-chefe da Marvel.
3: Agora Nossa, que você tem eles, pra... o contrato? Exatamente, você tem Surfeitar. eles? Bom, vamos usar, <risos> mano. Tem que, não tem por que não usar, sabe? Tem que usar, tem que colocar eles em tela. Tem que explorar. Uhum. Tem que colocar eles e o quarteto, né? Eu, eu sou muito fã de Quarteto Fantástico. gosto muito do, do, do Quarteto Fantástico, de, com os quadrinhos e tal. Acho que rola. Então, é que nunca foi acho... feito um filme decente, né?
1: É, eu acho que eles vão deixar um ah, tempo na geladeira. Mas... Não,
3: não que
0: fosse assim, nossa, é, daqui três anos. É, confirmaram o filme né, do quarteto, mas não tem elenco, não tem nada. Vai tem demorar nada, ainda pra nada, sair? Não. tem nada. Só que falaram, ó, a gente vai fazer.
3: Mas, mas tem que fazer. A Fala Mão também, é. né? Tem que fazer. Mas eu acho que o X-Men eles vão, eles vão espalhar por vários universos, por vários filmes, né, por várias situações. Pra depois puxar pra um filme. Vão fazer tipo Avengers vão soltar em várias coisinhas. Vários filmes do Avengers começou assim, né? Tem o um filme do Capitão, um filme do Tony Stark, do Hulk, depois juntou numa coisa só. Provavelmente vão fazer isso com os X-Men agora. Vai ter eles em várias coisas diferentes, separadas. Depois juntar numa coisa só. De forma mais
1: inteligente mesmo.
3: Gente. É legal, ficaria é da hora. você não precisa ficar apresentando Parece um diferente. por um, né? Uhum. Perde um puto, um
1: puto tempo de é, tela
3: você vai gastar cinco minutos de um filme e depois cinco minutos de outro filme né, para apresentar um, um personagem por filme no caso enfim dá para brincar
0: com isso é isso aí é isso aí bom eu acho que já dá para a gente ir encaminhando para o nosso final aqui de gravação é, eu queria perguntar para vocês aí o que vocês esperam da Feiticeira. a gente já falou bastante do que a gente espera da feiticeira escarlate claro mas qual que seria o sonho aí para vocês para pelas meninas
1: O meu sonho é que ela destrua tudo Eu quero que ela crie realmente um <risos> caos absurdo <risos> Eu quero que ela crie um caos absurdo E que todo mundo tenha que dar com isso Porque senão não vai ter movimentação Tá todo mundo do bem, não tem muito vilão Que ela seja é. a maior vilã da era da Marvel
0: Ó, oh, oh, ia ser da hora Ia oh. ser da hora Ia ser louca
2: Ousada, ousadia é
0: ousadíssima. É, ousadíssima. Eu Sou <risos> caótica <risos> Não, seria,
2: seria ah, uma palavra uma... que... diferente mesmo. Não, essa, eu acho que essa é bem legal. Eu, sinceramente, não, não sei muito o que esperar. Eu estou contando muito com o Doutor Estranho em que eles vão trabalhar juntos nesse filme, mas talvez acho que ela comece como antagonista e depois, mais para o final, acaba se voltando pro lado dele. Talvez, não sei. Eu acho que o que ela vai mesmo atrás agora é, é da família dela e talvez ela não meça é, barreiras e consequências para conseguir o que ela quer. E aí pode ser que isso transforme ela na vilã, que a Deia falou.
0: Hum, interessante. Um grandíssimo é. sentido. Porque tudo que ela quer agora é, é alguém, né? É alguém pra, pra viver Sim, junto. Quando você Sim, é o mais
1: poderoso, quem que te impede de fazer o que você quer?
0: Exatamente. 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 Não,
3: é. Sim. E você, Gabriel? Não, não, interessante. Curti a ideia. Curti, curti. Não, porque aí não, daria não, não. um... Daí é um, um plot ilegal pra Marvel que ela nunca teve. Uma parada que, que a Marvel vai fazer agora, quando a Vision foi o primeiro, né? É, produções de segmentos diferentes, né? A gente vai ter o Doutor Estranho Multiverso, promete ser um filme de terror. Vai ter lá filme de roubo, vai ter filme de comédia, filme de ação, de romance, com heróis, né? Então eles vão pegar o herói e transformar numa outra coisinha ali num da fórmula, né? tentar tá, pelo menos Eu acho que WandaVision foge muito A fórmula da Marvel Não sei se você Soge tá. totalmente totalmente. Ele foge muito a fórmula Ele coloca uma série de drama e... Sobre luto, sobre depressão Sobre tristeza Eu acho que o caminho é esse é Trabalhar esses personagens em outros contextos né? Trabalhar a, a Wanda Como uma vilã Peticeira como uma vilã Porra, seria. Excelente, porque a Wanda sempre vai e volta, né? Ela nunca é sempre heroína. Sempre fica nesse meio, nesse negócio de ir e voltar, de ser vilã, ser heroína, ser vilã, ser heroína.
0: Sim, sim. É realmente maneiro. Seria muito bacana, muito bacana, esperamos aí, vamos aguardando aí, semana, essa semana que você está escutando esse podcast, na sexta-feira já vai ter episódio aí do Falcão e o Soldado Invernal aí, então, é, acredito que a gente vai ter grandes surpresas aí, vai ser uma série também, se eu não me engano, de oito episódios, então Isso. vai ser seis um episódios, vai ser um tiro, um tiro rápido, né, a gente não vai ter... Porque, como a gente sabe, essas séries não são baratas, como The Mandalorian, que já é do Disney+, Plus uh, aí a gente já viu a WandaVision, eles estão gastando milhões e milhões de dólares para fazer grandes séries para a gente curtir e estão recebendo o retorno que a Disney já tem. A Disney+, Plus já tem mais de 90 milhões de assinantes aí, é, pagando mensalmente aí o seu aplicativo de streaming Então, eles estão recebendo o lucro né, por trás dessa... Dessa nova, nessa nova pegada aí da Marvel e, e Disney e etc e tal. Agora também, como a Disney já é dona da porra toda, né? Daqui a pouco ela compra o podcast, daqui a pouco ela compra o Sete livro <risos> daqui a pouco ela compra Primos e Geeks, pra gente também participando desse MCU gigantesco aí, se Deus quiser, né? A Disney compra nós, a gente tá vendo aí pra vocês, na hora que vocês
1: quiserem. <risos> Com certeza. Patrocina é, a gente! Se, você... <risos> se precisar de vendo? pessoas atrás na cena, me chama que eu vou.
0: Ah, eu adoraria. Exatamente, exatamente. Bom, enfim, vamos então encaminhando para o nosso finalzinho aqui do programa de hoje agradecer então a Dea e a Bel que vieram aqui conversar com a gente sobre WandaVision, já né, fazer o convite para elas voltarem quando elas quiserem aqui para conversar novamente comigo aqui se o Gabriel também tiver, o Gabriel está sempre aqui também, porque ele é fixo, pode podcast. para é bom sempre bom lembrar isso daí. É, então, aí. então fiquem à vontade para vocês se despedirem é, falarem o que você quiser claro, para fazer todo o merchan do podcast de vocês é, fiquem à vontade <risos>
2: A gente é que agradece agradece o convite. (risos) Ficamos muito felizes. A a gente é igual.
1: A gente agradece o convite foi a primeira vez. Primeira vez que a gente participou de algum outro podcast, a gente agradece muito pelo espaço. E fala aí, Bel, as nossas redes.
2: É, eu quero primeiramente também agradecer. A gente ficou muito feliz, adorei conversar com vocês, foi muito legal. É, então, para quem não conhece ainda nosso podcast, nós somos Primas e Geeks, é arroba Primas e Geeks no Twitter e no Instagram. E estamos aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, então, quiser escutar a gente lá falando baboseira, é só seguir a gente.
0: isso aí. É isso aí, então, fica lá, vai, vai. Se você já está escutando o podcast, não custa nada você digitar e procurar por Primas e Geeks aí no seu agregador de podcasts favorito. Obrigado, meninas. Voltem sempre. Gabriel, Gabriel, logo, logo. Só para adiantar também, datando aqui, a gente vai gravar o de Lost daqui a pouco. Ele vai falar bastante. Por isso que ele não falou quase nada nesse podcast, né, Gabriel? Quase nada. Não, quase não falei. <risos> é isso aí. É. Mas valeu, mano. Até a próxima. Acho que na próxima você já tá aparecendo aí também de novo. Fica aí à vontade também, né, para você falar suas redes sociais. Sete Letras é um podcast de variedades, que a
3: gente fala muita besteira, fala sobre filmes principalmente. É, eu gosto, amo cinema, eu gosto de ver muito cinema. tem entrevistas também, tem uns papos de besteira, papo loucura. E se vocês quiserem ouvir o Sete Letras, só procurar por Sete Letras Podcast em qualquer, qualquer agregador de podcast que vai encontrar. Não tem no YouTube também, eu sou raiz. E se quiser seguir nas redes sociais É só procurar por O Bastante Letras Podcast também Tô lá, qualquer Qualquer rede social também estamos aí Facebook, Twitter, Instagram só Não tô no TikTok Porque não tenho paciência
0: pra fazer dancinha É, fazer dancinha <risos> Não é comigo, né? Não dá. Much. Não dá, não dá da... então o Gabriel ele não vai... ele realmente não vai voltar aí nos próximos episódios, mas logo logo ele tá de volta aqui, pessoal <risos> então fala, mundo, Gabriel. ele logo logo vai estar já sei minha eu, já... eu já sei a minha escala parça. você não vem colocar é. mais escala pra mim vai fora o cara já sabe porta. é, nem fala, mas... Desculpa, desculpa, desculpa enfim, <risos> é, para você que gostou então aqui do episódio de hoje vá se procurar aí pela gente também aqui nas redes sociais procurando por arroba podpacast, novamente eu não sou o igão, eu não sou o mítico o Gabriel não é o <risos> mítico no caso, né? Nesse caso. É, mas um, se você escutou a gente até agora é, espero que você tenha gostado é, siga a gente também lá no Spotify em todas as nossas redes sociais é, semana que vem a gente vai falar sobre os maiores ninjas aí que já foram feitos na face do terra e na outra semana a gente já está começando uma nova série aqui no canal que é os maiores heróis do cinema e a gente também já que a gente está falando hoje de, da Wanda, né? da nossa maravilhosa feiticeira Escarlate, a gente não poderia começar de forma de outra forma, a não ser falando sobre a maior heroína do cinema, que é a Sarah Connor. Então, fique ligado aí nas próximas novidades, fique atento aí no, nas redes sociais, que a gente vai postando as novidades aí do Podpacast. Então, só lembrando também, as quartas-feiras estamos... Na Bom Som Web Rádio, 8 horas da noite, antes do seu jogo. Se for o Corinthians, vá lá, esteja lá para você assistir. Se for o Palmeiras, não dê audiência para o Palmeiras. brincando. Assista também. <risos> ah, se Coroa, ô oh, Delícia, mas vamos lá. Vamos lá, né? Pois é, acontece. Tem Ah, anos ruins, né? Tem anos ruins e tem anos bons. Fazer o quê? Enfim, lembrando que sempre que você não concordar com a gente, você tem todo o direito de estar errado. Então, fique à vontade, escute os outros podcasts e a gente se vê semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.